0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：美国国务卿蓬佩奥近日是不请自到，突然来到欧盟总部布鲁塞尔，想要参加欧盟成员国外长阅读会议，说服呢欧盟各国和美国一起来制裁伊朗。让欧盟中断与伊朗的核协议，结果呢？欧盟是完全没给美国国务卿丝毫面子，直接将他拒之门外。欧盟外长在这次会议上达成了共识，反对美国对伊朗动武，反对美国军事干预委内瑞拉。而与此同时呢，我们看到英国军方高级将领及奥地利总统都以各种方式公开反对美国对伊朗可能采取的军事行动。西班牙海军舰艇呢，更是直接退出了驶向伊朗附近海域的美军舰队。欧盟各国为何会因为伊朗问题突然以各种方式公开和美国对着干了？美国会因为欧盟的反应放弃对伊朗动武吗？我们和您一起来关注。袁教授，这伊朗过去和现在对于欧盟各国有多重要呢？欧盟与伊朗的核协议啊，为什么会被欧盟视为确保欧盟安全的关键支柱之一？请您先给我们来介绍一下。好的
1: ，呃，伊朗对于欧盟而言啊，呃，其实无论是过去、现在还是将来，显然都是十分重要的。那么它的重要之处呢，主要在于三点。第一呢，就是伊朗的战略位置很重要。呃，我们知道，伊朗是位于连接中亚、西亚和南亚的一个枢纽呃，特别是伊朗控制的赫尔穆斯坎峡，它的地缘战略的位置呢、呃、非常重要。呃，对于一直想用自己声音说话的欧盟，那么加强和伊朗的关系呢，无无疑啊是其呃削弱美国的影响力，提升自己国际影响力的一个好机会。所以一直以来，欧盟都非常重视发展与伊朗的关系。在对于制裁问题上呢，欧盟也一直采取了谨慎的态度，并没有一味的去追随美国呃制裁伊朗。呃，而相反的是呢。呃，在美国实施对伊朗的制裁中呢，呃，欧盟实际上起到了很大的一个牵制作用、呃。第二点呢，就是经济利益使然。呃，由于伊朗和欧盟的主要大国啊，贸易往来非常频繁，关系非常密切。那么，呃，美国倒是和伊朗断交之后呢，呃，他们的两国的贸易啊，呃，处于零贸易的状态。但是，呃，欧洲和伊朗的贸易是贸易额非常大的，所以啊，那么。呃，欧盟国家呢，呃，不太可能愿意跟着美国肆意的去制裁伊朗，而使自己的经济利益受到损失。第三呢，就是呃，伊朗的重要的石油资源，呃，目前伊朗大约有三分之一的石油资源是销往欧洲的，那么欧洲对于伊朗有着很强的能源依赖，那么这其中呢，呃，这个从伊朗进口石油最多的，你比如说。呃，欧盟的意大利、法国、英国和德国，那么这些欧洲的主要国家，呃，不愿意看到自己和伊朗的关系恶化，从而影响了呃他们这个石油供应的问题，那么使国内产生能源危机。那么也正是因为伊朗对于欧盟的重要性，所以在对伊朗制裁的问题上，欧盟并没有呃去无条件的支持美国，而是呢。积极地促成和维护着伊核协议的有效运行，因为只有这样才最符合欧洲的利益啊，这是一个最符合他们利益的选择。那么，只要伊朗能够遵守伊核协议，美国呢就找不到对伊动武的合适的理由。欧盟呢也可以继续发挥其在解决伊核问题中的政治影响力，那么维持呢和伊朗的贸易关系，避免产生严重的石油危机和难民危机。因此啊。欧盟外交和，呃安全政策的高级代表莫盖里就明年伊核协议是确保欧洲安全的关键制度之一，要求呢各方必须遵守好伊核协议啊、呃，市明。
0: 陈教授啊，美国国务卿主动上门，想给欧盟好好谈谈这个伊朗问题。呃，欧盟这次为什么这么不给美国面子，直接拒绝和美国国务卿参加重要的这个欧盟外长会议，而且反而在这个会议上一致反对美国对伊朗以及委内瑞拉诉诸任何形式的军事行动？欧盟的这个举动是否反常呢？这算不算是公开和美国对着干
2: 了？是不是跟美国对着干啊？我觉得这是基于几个方面的因素来决定的。第一个因素呢，就是我们要看时代背景。这个时代背景呢，就是当年美国所策动的对伊拉克的军事行动，它是基于一个谎言，就是我找到了大规模杀伤性武器的证据，在伊拉克的手里。那么，它是以这种谎言来策动了对伊拉克的战争。那么后来呢，发现。这是子虚乌有的事情。当时美国的国务卿鲍威尔仅仅是拿了一小罐洗衣粉，那么美国的公信力严重这个丧失，让世界各国看清楚了，你美国为了达到自己的目的，可以说是不择手段。那么在公信力严重受损的背景下，欧洲还会相信美国吗？我觉得欧盟这一次。给出了一个非常明确的回答，这、就是第一。第二，自从美国在伊拉克策动了军事行动之后，美国又想干预叙利亚，导致了中东一个难以收拾的烂摊子。而难以收拾的烂摊子，最终由谁来买单呢？变成了欧洲人。为什么说是欧洲人呢？因为大量的难民通过各种途径，陆上、海上进入了欧洲。那么难民来了以后，带来的一系列的问题，不仅仅是社会问题，还有安全问题。比如，很多恐怖主义分子就是混杂在难民当中，进入欧洲以后，发动了多起恐怖袭击事件。比如，法国、西班牙的马德里、英国伦敦，还有布鲁塞尔，多个国家都发生了恐怖分子袭击事件。那么这些事件给欧洲敲响了警钟，让欧洲。本已平稳的国家社会再一次面临着动荡，那么这让欧盟国家看得很清楚，这是怎么造成的？你美国策动的战争，最后由我们来替你买单，所以无论如何，欧盟这一次对美国可能要拉拢他们采取军事行动，做出了一个非常明确无误的回应，那就是不啊！所以这次。啊，欧洲国家并不等于跟跟美国对着干，而是基于时代、现实、基于目前的现实情况以及欧洲国家自身所面临的问题，所对美国做出的回应。那么第三个因素呢，就是当今的特朗普政府在欧盟看来越来越不靠谱。他不断的退出许多国际组织，包括一些重要的像伊核问题协议。那么这一切导致你跟伊朗，这个导致美国跟伊朗之间的这种关系急转直下。那么这个原因是你美国单方面造成的，连国际原子能机构都说伊朗没有违背伊核问题协议。既然如此，是你退出来以后。造成了当前的紧张的局势，你现在又要让美国人，又要让美国以外的欧盟来替你买单，那么这一次欧盟国家肯定是不会答应的。所以基于过去、现在、现实等等诸多方面的情况，欧盟国家这一次做出了一个非常明确而基于现实的考虑的回答。
0: 主持人，那么袁教授啊。欧盟各国不光在政界，就连加入到美国组建的多国部队里的欧洲国家军队，也都做出了相应的反应。英国的高级将领直接说：“我在中东前线打仗呢，我都没感觉到伊朗对地区安全有任何威胁。”这西班牙军舰呢，本来是跟着美国航母战斗群划个水的，结果呢，走到一半自己溜了。德国和荷兰在伊拉克的军队也是停止了军事训练，偃旗息鼓，不在这个时候给伊朗任何的误会。那么，对于欧盟各国的举动，您怎么看？您觉得美国有没有办法反制或者破解呢
1: ？好的，嗯、呃，欧盟各国的军队啊，它首先是要维护的还是他们自己国家的利益。因此啊，在对伊动武的这个问题上，欧盟的军队显然不会一味的去为美国人卖命，去充当美国武力打击伊朗的马前卒，甚至是炮灰。您刚才提到的这种情况呢，也就反映了欧盟国家在这个问题上的一个基本心态。那么，欧盟国家最初加入到美国组建的多国部队，也是为了其国家利益。今天偃旗息鼓，停止参与美国针对伊朗的军事行动呢，同样是为了其国家利益。呃，刚才陈教授也分析到了。欧盟各国呢，为什么会突然以各种方式和美国对着战的原因，概括起来讲，就是美国对伊朗采取的军事行动不符合欧洲各国的国家利益。一旦美国和伊朗爆发战事，欧洲呢，呃，将深受其害。首先呢是能源危机。此前啊，欧洲参与美国对俄罗斯的制裁，能源供应呢已经很成问题了。如果说呃对伊动武的话，那么欧洲的能源问题还会雪上加霜，面临严重的能源危机。其次呢，就是欧洲加入到美国对伊朗的军事行动中，势必会让欧洲面临着伊朗带来的导弹威胁，甚至是核威胁，那么增加欧洲的安全威胁。再次呢，呃，由战争引发的难民危机也将成为欧洲无法承受的一个问题。所以综合来看，欧洲军队现在是用脚投票，用自己的行动来反对美国对伊朗的军事行动。那么在武力打击伊朗问题上，目前美国呢可以说已经成为了国家寡人。那么摆在美国面前的道路似乎只有两条：要么自己单打独斗，凭着自己的一己之力完成对伊朗的军事打击。应该说呢，呃，美国军队在军事实力上来讲是具备这个能力的，但是代价可能会很大。呃，对伊的战争一旦打响。能否顺利的收场，现在还很难说。一旦变成旷日持久的战争，对美国的国力消耗必然是巨大的，就像当年阿斯汗战争使苏联走向衰落一样。那么这次伊朗的战争战事是否会让美国衰落，实际上也打上了一个大大的问号。那么另一条道路啊，就是以停止对伊朗的战争为筹码，来继续讨价还价，以获得美国利益的最大化。那么美国现在这样做的可能性是比较大的。呃，可以说变化无常的特朗普，呃，很可能啊，呃，正在找一个让局势缓和的台阶来下，呃，当然也不排除啊，美国利用贸易上的让步来以利相诱，诱使欧盟国家加入到他的战车来共同讨伐伊朗，呃，是这样。
0: 陈教授啊，面对欧盟各国的坚决反对，这美国会自己独自挑起对伊朗的军事行动吗？这次欧盟和美国的分歧，对于美国所主导的北约以及其他地区问题，会不会带来连锁反应、连锁的变化呢？说说您的看法。嗯
2: ，好的。美国和欧盟的分歧啊，就像我刚才所说的，已经很清楚了。他们的分歧在于三个方面。那么未来。美国是不是会单挑、单独挑起对伊朗的军事行动呢？我觉得这样的可能性是非常非常小的。那么，美国为什么要挑动其他国家和他采取同样的行动呢？他有两个方面的考量：一就是要让这场战争变成是一场正义的战争，因为参与的国家越多，就意味着它的合法性越大。第二呢，就是来分担美国自身所面临的战争的压力，就是财政上的压力。因为我一家花钱和几家花钱是不一样的，所以美国历来是喜欢煽动其他国家跟着他一起采取军事行动。那么在当年的朝鲜战争当中，美国也以所谓的联合国军，裹挟了十多个国家来采取行动，有的只出了一个班、一个排、一个连的人。但是美国认为这足够了，来体现美国的策动战争的合法性，同时呢也分担一些费用，特别是欧盟国家，因为美国认为你欧盟国家有的是钱，那么你跟我一起来分担，所以这是美国在历次行动当中都喜欢做的事情，就是忽悠其他国家，鼓动蛊惑其他国家和他一起采取军事行动，那么如今。在欧盟国家普遍说不的背景下，美国采取这个单方面就是单独采取军事行动的可能性是非常小的。那么我们看啊，英国是对他跟得最紧的国家，但是现在英国自身难保，一方面围绕着脱不脱欧啊，怎么脱欧，啊，陷入一种一场持久战；另外一方面啊，可能首相不保啊，未来会面临。这个英国会面临一个非常棘手的问题，所以在这种背景下，你指望他们还去帮美国一起对伊朗采取行动，这无论如何是不可能的。此外呢，从另外一个方面来讲，在这些国家看来，这个伊朗问题走到今天这一步，是你美国单方面造成的。所以欧洲国家更不可能参与美国的军事行动。那么，在各国都普遍反对的情况下，美国单方面对伊朗动手，我觉得是不可思议的。这就意味着他是单枪匹马的在这个地方对伊朗展开军事行动。那么，伊朗的反制措施，其实这几天我们都看到了。尽管你美国人，啊，这个又是从伊拉克撤离。这个大使馆内的非紧要人人员，又是呢以军事手段、经济等等一系列的组合拳打出来，但是人家伊朗也有他的办法，他也可以通过他的代理人，通过他的支持者，在整个中东地区的各地对你美国人进行报复，到时候，美国人可能面临四处开花的厄运，再加上。由于欧盟国家、由于其他国家都不赞成美国采取军事行动，到时候美国就有可能是孤家寡人一个。吴天
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝金 APP， 在大蓝金社区是您的朋友圈里来提出您的问题。好的，那陈教授啊，我们看到有居民朋友问说，奥地利总统说欧洲没有人想要第二个伊拉克，呃，美国当年攻打伊拉克对欧洲有什么影响吗？
1: 美
2: 国人当年攻打伊拉克，对欧洲的影响可以说是非常非常大的。正如我刚才所提到的，它会导致几个方面的后果：第一，让公信力严重下滑，甚至说重挫。你比如说，英国当时跟随美国发动的伊拉克大战争，结果呢，英国议会进行了长时间的辩论，啊，认为政府的这个做法违背了。选民们的意愿，这就让政府啊公信力严重下滑。第二，这场战争导致大量的难民涌入到欧洲，让欧洲啊这个难以承受之重，要负担难民啊，要接受难民啊。第三，在这个过程当中冲击了欧洲的安全环境，也就是说，大量的难民在涌入欧洲的过程当中混入了恐怖分子。这些恐怖分子呢，隐藏在欧洲，多次发动恐怖袭击事件，可以说在欧洲主要国家，甚至包括北欧地区，都有恐怖袭击事件，而且包括独狼式的零零星星的恐怖袭击事件，都让整个欧洲啊意识到了，这是中东地区战争给他们带来的严重后果。主持人
0: 。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：“可是程教授啊，您看当年伊拉克战争也有欧盟国家参与，比如英国、丹麦和波兰，这是不是说明美国这次也可以通过亲美国的欧盟国家瓦解欧盟的一些决议呢？”嗯
2: ，那么如果说当年的伊拉克战争有欧盟国家参加，比如说英国呀、啊、丹麦、波兰啊，那么美国这次能不能？通过亲美国的这个欧盟国家来瓦解欧盟的一些决议，从理论上来说是可以的，但是在当前的这个背景下，时代背景发生了根本性的变化。有没有亲美国的？有，你像波兰啊，变成了一个急先锋；波兰还有罗马尼亚、捷克这些原来的这个原来的东欧国家呀，他们是非常卖力的，特别亲美，导致那些欧洲国家。我们说的老欧洲，像法国、德国呀，还能够保持一定的清醒，和美国呀保持一种若即若离的距离。但是在当前的大环境下，如果说要对伊朗动物或者对其他国家动物，让这个欧盟部分国家仅仅跟随美国的话，我觉得他们也不太敢啊。为什么这么说呢？如果说他们明目张胆地站在美国一边，那就意味着跟整个欧盟啊是离心离德的，那么欧盟肯定会对他们另眼另眼相待，有可能会采取一些措施，所以这对这些国家来说，使他们在这个问题上三思而后行，因为如今对伊朗动物，我们假设一下，美国对伊朗动物，它是在多种背景下所发生的军事行动。包括是美国主动率先退出伊核问题协议，同时美国对伊朗进行极限施压。这个从政治、经济、外交等多层面来打压伊朗的，并不是伊朗主动去挑衅美国的。那么当年美国声称发现了大规模的杀伤性武器，可是现在联合国国际原子能机构说得很清楚，伊朗没有违规。那么。在这种背景下，如果有哪一个欧盟国家放在美国一边，跟随美国对伊朗采取军事行动，那么这就意味着你和欧盟是完全背道而驰的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。纵准天下军情，解析兵道玄机，军情观察。